0: Ik uh, zou bevallen in het Northwestern Hospital en dat is hier downtown. Voor ons om daar te komen duurt ongeveer 30 minuutjes met de auto. Het was net zo dat George Floyd was vermoord en uh, de rellen begonnen. En dat was uh, dus ook downtown. Hoi, wat fijn dat je
1: luistert naar seizoen 4 van Pot Nataal podcast waarin je vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze fantastische vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. En ja, er is uiteindelijk niets wat je echt kan voorbereiden op de impact die het krijgen van een kind met zich meebrengt, maar horen hoe het al die vrouwen voor jou is vergaan helpt wel een piepklein beetje. Al is het maar de wetenschap dat je er niet alleen voor staat. Mijn naam is Simone Wijnands, ik maak deze podcast en dit is het verhaal van Audrey.
0: Ik ben Audrey, ik ben 36 jaar, ik uh, woon nu in Chicago. Ik ben UX designer en ik ben 5 juli 2020 bevallen van een dochtertje. Hier in Chicago. Ja,
1: je hoort het goed. Eerder dit seizoen reisden we al af naar Australië. Voor deze aflevering zoek ik het ook flink wat kilometers verderop, namelijk de Verenigde Staten. Daar woont Audrey dus en met haar kom ik in contact via Instagram. Ze stuurt me een berichtje als ze nog zwanger is van haar eerste kindje. En om te laten weten dat ze graag luistert naar de podcast en omdat ze misschien ooit wel graag haar verhaal zou willen doen. En het leek mij ook interessant, want hoe gaat het er in Amerika aan toe vandaag de dag als je moet bevallen? Dus we spreken af om tegen de tijd dat ze bevallen is weer contact te hebben via Google Meet. In de tussentijd kwam natuurlijk corona de wereld nog eens over denderen. Dus tegen de tijd dat ik Audrey weer sprak was niet alleen haar persoonlijke leven veranderd, maar eigenlijk ons hele wereldbeeld. Maar voor we daarop komen, eerst maar eens horen hoe een meisje uit Amsterdam eigenlijk ooit in de VS belandde. Oh, en nog een ding, omdat Audrey tegenwoordig dus eigenlijk alleen maar Engels spreekt... moet ze af en toe een beetje zoeken naar de woorden, dus dan weet je dat bij het luisteren. Oké, dan nu echt het verhaal. Hoe
0: kwam ze in Amerika
1: terecht ooit?
0: Iets langer dan vier jaar woon ik in de VS. Ik heb mijn man ontmoet tijdens het backpacken in 2013 in Thailand... En toen hebben we een, uh, een lange afstandsrelatie gehad. En uh, heel veel gereisd. En, uh, hij woonde in San Diego en ook in San Francisco. En daar ging ik dus allemaal naartoe. En hij kwam naar Amsterdam. En uh, ja, vier jaar geleden heb ik besloten om te emigreren naar de VS. Want jouw man is Amerikaan. Hij is Amerikaans, ja. Hij komt uit Chicago. Hij is born and raised here. En toen hij ongeveer 19 was, was hij verhuisd naar San Diego. En het ziet er naar uit dat we in de toekomst, dat we daar naartoe, weer naartoe gaan. Dus uh, volgens mij begin volgend jaar, maar daar zijn we al over aan het praten. Oh, maar dat is ook uh, iets heel spannends. daar ja, heb ik echt zin in.
1: Naar San Diego, ja, ik ben daar ben ooit, uh, ik heb uh, ooit een, een roadtrip door Amerika gemaakt oh, wow. met mijn man. En toen zijn we ook in San Diego geweest, ik vond het een hele leuke stad.
0: Ja, het is echt zo ontzettend mooi. En het is altijd ongeveer 25 graden. Heerlijk. Ja, en met corona, wij kunnen in principe allebei overal werken. Met corona hebben we niet veel aan alle geweldige restaurantjes hier in Chicago, want met een kleine baby kun je er natuurlijk niet naartoe en sowieso uh, uh, zijn ze grotendeels gesloten. Dus ja, de toegevoegde waarde van Chicago is niet echt... Uh, ja, dat heb je nu niet meer.
1: Nee, nee de hele en... wereld staat wel een beetje op zijn kop uh, nu wat dat betreft. En dan kom je daar natuurlijk ineens ja. achter. Ja.
0: ja, inderdaad. En um, in Amsterdam duurt het ongeveer een uurtje voordat je de stad uit bent. Bijvoorbeeld zit je in Zandvoort of of... Uh, Amsterdamse bos, maar hier moet je echt uren en uren rijden voordat je echt uit de stad bent. Dus echt, uh, qua schaal is dat vele malen groter. Ja, ja. want jij ja. komt van oorsprong uit Amsterdam. Um, ik kom uit Suriname, ik ben daar, ik heb, ben daar geboren. Mijn uh, moeder is Surinaans, mijn vader is Nederlands en uh, daarna ben ik opgegroeid in Apeldoorn. Oké. Okay. En uh, ja, ik heb ongeveer twaalf jaar in Amsterdam gewoond. Toen Audrey een
1: aantal jaar geleden aan het backpacken was... ontmoetten ze dus bij Toeval haar latere man.
0: En dat is eigenlijk best een bijzonder verhaal. We hebben elkaar dus in Krabi ontmoet. Krabi, Thailand. Ze waren met z'n allen ze waren in een groepje van drie of vier, als ik het goed heb. En ze hadden een hostel geboekt... maar hij paste niet meer in het ene hostel waar iedereen in ging. Dus hij en nog een vriend waren op zoek naar een tweede hostel. En dat is het hostel waar ik dus zat... En hij was verongelukt, dus hij kon niet uh, um, mee um, met tours en zo. En, uh. Oh joh, was het dus hij een ernstig hele... ongeluk? Of, uh... Ja, hij had best uh, hij had een hele diepe wond in zijn, uh, in zijn schouder. Um, hij had echt een gat in zijn voet. Zijn oh, dat, dat is helemaal dichtgegroeid nu, maar het was echt een gat in zijn voet. En zijn knieën lagen helemaal open. Hij was in een park in Bangkok uh, op een scooter, had hij een ongelukje gemaakt. En zijn vrienden gingen duiktripjes doen, daar kon hij natuurlijk niet mee. Dus hij zat daar in het hostel en uh, dat was het hostel waar ik dus ook zat. En heel grappig, die ochtend was ik met tanden aan het poetsen. Het was een hostel, dus heb je een uh, open ruimte voor mannen en vrouwen. Dus, uh, ik was uh, mijn tanden aan het poetsen en toen kwam hij zo strompelend aangelopen <laughs> en dat is de allereerste keer dat ik hem zag en uh, toen zei ik uh, zoiets van oh, alles goed met jou, Ga, gaat het goed en toen zei hij iets grappigs ik weet niet meer precies wat hij zei en uh, fast forward to, uh, naar, naar die avond dat ik hem weer zag um, ik vertel de clue, clue nu al, maar um, er was een jongen aan Uh, een tafel met mij en mijn uh, kamergenoten van het hostel. En uh, ik vond hem echt, uh, ik vond hem best wel interessant en leuk. En toen was ik ik met hem aan het praten over allerlei ongelukken die ik heb zien gebeuren of uh, verhalen heb gehoord. En toen zei ik, ja, deze ochtend zag ik uh, ik een uh, een jongen die was ook helemaal, helemaal aan het strompelen. En toen deed hij zijn pet af. En toen zei hij, ja, nou, dat was ik.
1: <laughs> Audrey ontmoette twee keer op dezelfde dag haar droomman, En vanaf dat moment dat ze samen aan tafel zaten... sloeg de vonk tussen Audrey en haar man ook echt over. Er volgde nog een ontmoeting in Thailand... en daarna dus een tijdje in relatie op afstand... totdat Audrey de stap besloot te wagen... en naar haar liefde toe te vliegen in de VS. Maar dat ging nog niet zo makkelijk.
0: Dat was nog onder Obama-tijd... Ja, maar uh, ik werd het land niet binnengelaten. Omdat um, de douane mensen hier aan de grens um, heel veel bevoegdheden hebben. Ze hebben dus ook uh, de discretie om zelf te beslissen wie wel en niet binnenkomt. En in mijn geval vond die meneer na grondig mijn uh, telefoon te hebben doorspit. Wat ook al heel vreemd was. Dus ik was dus... Uh, Ik moest dus naar secondaries komen... en daar was ik uiteindelijk zes uur lang... aan het wachten... en ik stuurde hem sms'jes van... nou ja, ik ben hier binnen tien minuutjes uit. Het duurde uiteindelijk zes uur. En natuurlijk nog langer... want ik heb daar een hele dag gezeten. En ik moest toen weer terugvliegen. En uh, de reden dat... de douane meneer me gaf... was dat hij vond dat ik zou blijven... in plaats van logeren. Want... Mick had me toen een paar vragen gesteld over interieur en hoe hij dingen zou moeten inrichten. En dat vond hij al niet meer op logeren lijken. Hmm. Ja, uh, het is heel bizar. Ik heb meer van dat soort verhalen gehoord. En uh, ik vertel het nu heel losjes, maar het was toch wel echt uh, heel gek dat ik terug werd gestuurd. En dan zit je ook echt in een cel met andere mensen... En ja, dat voelde echt als uh, zwaar onrecht. Het voelt als onrecht,
1: omdat het dat natuurlijk ook is. Maar er was niets wat ze ertegen kon doen op dat moment. Uiteindelijk moet ze terug en duurt het nog ruim een half jaar... voordat het met behulp van het Amerikaanse consulaat en zelfs advocaten... lukt om toch nog naar haar grote liefde toe te vliegen. Ze ontmoeten elkaar in New York om van daaruit door te vliegen naar Chicago... De moeizame start hakt er flink in bij Audrey, want het voelt niet bepaald als een warm welkom in haar nieuwe thuisland.
0: Dat heeft toch wel um, achteraf gezien heel veel impact op mij gehad. Um, ja, het is, toch, het is toch een soort van woede. Ze zit, zit er dan in, toch boos op een Amerikaanse regering en... Um, Hoe dingen lopen ook. Dus het komt echt door 9-11 dat die uh, douanemensen zoveel bevoegdheden hebben. Het is echt uh, heel heel raar. En heel random
1: ook natuurlijk. uh, Ja. 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 Want inmiddels ben je een paar jaar verder natuurlijk. Dus ik neem aan dat het het wel uiteindelijk goed is gekomen met je
0: visum. Ja, dat is helemaal goed gekomen. En... Dat is nog steeds een. uh, Dus dus dan moet je eerst een green card. Dan krijg je eerst een green card. En daarna kan je door voor het citizenship. En vanwege uh, de situatie met Trump. duurt het toch allemaal iets langer. Dus dan willen ze echt met opzet. dat je nog door meerdere. Kanalen gaat en heel veel bewijst voordat je, voordat je het allemaal gedaan hebt. Ja, ik denk voordat het allemaal
1: klaar is. De maar. situatie is er niet, wat dat betreft niet, uh, niet beter op geworden, denk ik. Uh. Nee, zeker niet. Nee. En jullie hebben niet zelf overwogen om uh, in Nederland je te vestigen, uiteindelijk?
0: Ja, dat hebben we inderdaad, daar praten we inderdaad ook over. Dat, uh, dat kan uh, altijd nog, dat we ongeveer twee jaartjes in Nederland wonen, gaan wonen. Um, het is wel zo dat ik uh, dat hele visum gebeuren nog even moet afwachten. Dat gaat waarschijnlijk nog zes maandjes duren. Jeetje, nou, wat een...
1: Uh, je, hebt, je hebt veel meegemaakt in de afgelopen jaren in ieder geval. En, ja. Maar voel je je wel gewoon, uh, los hiervan voel je je wel thuis? En heb je wel een,
0: uh, een thuis kunnen creëren? Ja, Chicago is een hele grote stad met heel veel verschillende wijken. Echt qua schaal uh, moest ik er heel erg aan wennen. Je hebt uh, hele mooie wijken en je hebt hele slechte wijken. Ik woon in Bikkenpark en dat is toch wel te vergelijken met Amsterdam. Allemaal laagbouw. Huizen die ongeveer drie, vier hoog zijn. Heel gezellig. Heel veel leuke restaurantjes en barretjes. Het doet me een beetje denken aan de Haarlemmerstraat waar ik in Amsterdam woonde. Dus ik voel me wat dat betreft
1: wel thuis. We hebben even in sneltreinvaart de afgelopen jaren van Audrey doorlopen. Nu komen we dan eindelijk aan op het punt van die andere levensveranderende ervaring. Haar bevalling. Ze is drie dagen over tijd en ze is aan het afwachten.
0: We hadden een afspraak in het ziekenhuis om haar uh, te induceren. Hoe heet, hoe heet dat in het, hoe zeg je dat in het Nederlands? Inleiden, te denk prius. ik. inleiden. Ja, zou haar inleiden... 6 juni 2020. Maar uh, mijn water brak um, 4 juni. En uh, ja, toen zijn we heel rustig uh, naar het ziekenhuis gereden.
1: Ik hoor trouwens bij jou op de achtergrond volgens mij nu
0: ambulance of zo. Wat is het? Ja, ik woon vlakbij een uh, brandweerkazerne. Oh ja.
1: Jeetje, dat hoor je wel echt goed. Het ja, doet me echt helemaal denken inderdaad aan. Uh, de tijd dat ik in, uh, uh, in Amerika aan het reizen was, uh, is toch een heel ander geluid dan nu de brandweer. Uh, ja, dat uh, ja. is
0: een heel ander geluid. Oh ja, dat vergeet ik helemaal natuurlijk.
1: In een grote stad als Chicago gebeurt er nogal eens wat, maar Audrey is er al helemaal aan gewend. Dat er een inleiding gepland stond in het ziekenhuis, was niet omdat Audrey er klaar mee was en niet langer kon wachten, het
0: had een andere reden. Vanwege de situatie hier bouw um, ik dat wel. Um, ik uh, zou bevallen in het Northwestern Hospital en dat is hier downtown, dus waar alle hoge gebouwen zijn. En het duurt ongeveer voor ons om daar te komen duurt het ongeveer 30 minuutjes met de auto. En uh, het was net zo dat uh, um, uh, George Floyd was vermoord en uh, de rellen begonnen. En dat was uh, dus ook downtown, vlakbij het ziekenhuis. En na even gebeld te hebben met uh, mensen in het ziekenhuis... Um, ja, was ik toch te weten gekomen dat het gewoon allemaal op slot zit daar. De bruggen waren ook allemaal open. Dus Chicago heeft... Uh, hele grote belangrijke straten en die straten um, gaan ook over de brug, zeg maar. En ja, nu al de brug open stonden, was het, uh, waren alle belangrijke knooppunten gewoon... ...ja, daar kwam je gewoon niet doorheen. Ja. Um, dus ja, ik werd een beetje zenuwachtig en ik dacht, nou ja, ik wil niet uh, zwanger zijn... ...of op het punt om bevallen te staan en uh, niet naar het ziekenhuis kunnen. Nee. Ik hoorde ook dat dat de ME, de Amerikaanse ME... bij het ziekenhuis was om iedereen uh, te controleren... op uh, ID's en uh, paspoorten en zo. In zo'n rij wil je natuurlijk niet komen te staan... als je
1: op het punt van bevallen staat. Bovendien moet je ook nog eerst een coronatest doen... voor je het ziekenhuis in mag. Ook had Audrey geen verloskundige praktijk om de hoek... zoals in Nederland... Je bent dus aangewezen op het ziekenhuis die ook nog op behoorlijke rijafstand zit. Logisch dat ze dus liever op safe speelden door een inleiding in te plannen. Maar de baby die denkt daar dus anders over. En dus rijden ze twee dagen voor de geplande datum alsnog naar het ziekenhuis. Paniek omdat het anders loopt is er gelukkig niet bij Audrey... En zelfs de rellen die op dat moment net zijn uitgebroken... brengen haar niet van haar stuk.
0: We zijn dus heel uh, ontspannen naar het ziekenhuis gereden. Um, onderweg zagen we natuurlijk uh, de ME en allemaal soldaten in uh, militaire gear. Dus dat was wel uh, bijzonder. Maar dat ze uh, naar het ziekenhuis gaan, liep allemaal gesmeerd. En uh, eigenlijk uh, waren er heel, heel weinig mensen op straat... waardoor we er nog sneller waren. Dus eigenlijk was het nog sneller dan normaal... Um, want hoe was het in de, want de, in de periode daarvoor? Was natuurlijk al de
1: corona-uitbraak ook. Nou, en inderdaad, ja. die rellen. Dus je, ja. je zat wel opeens in een hele surrealistische wereld.
0: Ja, het, uh, ik, ik moet even teruggaan naar dat moment. Maar ja, het was inderdaad dat, dat we dachten: van... Uh, wow, wauw, wat is er allemaal aan de hand? allemaal? Wat, uh, wat gebeurt er? En voelde je, um, hoe voelde je je daaronder? Um, Eerst natuurlijk corona, dat dat je toch best wel uh, geïsoleerd zit en dat je tijdens je zwangerschap niet heel veel kan doen. Nou ja, het het is wat het is en ik uh, wou wou me daar niet al te druk over maken. En hier natuurlijk ook de rellen. Man en ik, we probeerden ons rond die tijd gewoon niet al te druk te maken en... Niet te veel naar het nieuws te kijken en dat soort dingen. Dat, uh, dat hielp ook echt wel hoor. Is toch wel een beetje, we waren toch wel echt aan het en. Maar ja, je kan er niet onderuit. Ja, op een gegeven moment moet je weten wat er aan de hand was. Dus um, ja, ja dat... Was, uh, dat waren allemaal natuurlijk geen leuke beelden. Nee. heb het allemaal wel gezien. Nou, Ik heb het dus niet gezien, die video nog steeds niet. Maar uh, ja, de hele buurt was... Uh, Um, daarna waren er toch ook echt uh, hier in de buurt winkels die helemaal leeggehaald waren. Um, ja, je hebt natuurlijk uh, een hele grote onderlaag hier in Chicago van hele arme mensen die echt niets te verliezen hebben. Ja. En um, ja, dat, dat, dat merk je dan wel We zitten hier in Bucktown slash Wicca Park, de de wijk waar ik woon. -hmm. Dat is toch net iets, uh, een buurt toch best divers, waar iedereen het best goed heeft. Maar het is zo'n grote stad met zoveel verschillende wijken en je hebt ook echt heel veel mensen die het echt niet goed hebben.
1: Door af en toe te mediteren en naar muziek te luisteren... probeert Audrey een beetje te ontsnappen aan de werkelijkheid... en zich meer te focussen op haar zwangerschap. Maar uiteraard raakt alles wat er gebeurt haar nog eens extra... omdat ze zelf een zwarte vrouw
0: is. Ja, je voelt natuurlijk wel mee met alles wat hier gebeurt... omdat ik natuurlijk Surinaams ben. Dus dat zijn mijn mensen natuurlijk, de African-Americans hier, die dit allemaal meemaken... En het is toch wel onrecht, dus dat raad je natuurlijk wel. Zeker, ja. Het is, uh, het is heel anders dan Nederland. Hè. In Nederland heb je ook de BL, Black, Lives Matter, Black Lives Matter. Maar het, hier is het echt uh, van, alsjeblieft, schiet ons niet dood. Daar komt het gewoon op neer. En uh, het grootste ding natuurlijk is, is dat de mensen, die dat, uh, niet zomaar mensen, politieagenten, dat die er heel vaak mee wegkomen. Ja ja um, yeah. dus, uh, yeah. Maar al met al heb ik toch uh, mijn hoofd cool weten te houden... en toch, uh, toch, uh, toch positief gebleven en uh, gefocust op de baby.
1: Focus terug naar de baby, ook voor ons. Want natuurlijk hadden we nog veel langer kunnen doorpraten... over de bizarre omstandigheden in Amerika... Maar goed, dan komen we in deze aflevering denk ik niet meer toe aan de bevalling. Dus we gaan terug naar het moment dat Audrey naar het ziekenhuis gaat. Ze heeft de thuisfront in Nederland nog net op de hoogte kunnen stellen van het begin van haar bevalling.
0: Ja, mijn moeder stond erop dat, uh, dat ik haar meteen zou berichten als er iets gebeurde. Dus uh, ja, we vliezen braken, dus uh, voordat we weggingen heb ik, uh, heb ik gebeld en nog wat berichtjes gestuurd... En, uh, we nog wat foto's gemaakt van mij uh, voor de auto met een gigantische buik. Um, ja, dus uh, iedereen wist wel uh, dat het ging gebeuren.
1: De weeën zijn al wat heftiger geworden intussen. Een klein punt van ongerustheid van Audrey is nog wel dat ze wat stukjes bruin in haar vruchtwater heeft gezien. Maar een zuster uit het ziekenhuis verzekert haar ervan dat er niets aan de hand is. In het ziekenhuis wordt ze eerst ontvangen in een zogenaamde triage room.
0: En dan uh, komt een zuster en die gaat dan kijken of je echt uh, genoeg uh, dilated bent. Hoe, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dilated. Ontsluiting. Om, ja, of uh, dat je genoeg uh, ontsloten bent om uh, toegelaten te worden. En dat was het geval. Want de, hoeveel ontsluiting had je toen, uh, zei ze? Volgens mij zes. En uh, um, omdat mijn water was gebroken, moest ik sowieso blijven. En uh, ja, toen begonnen de weeën. Het was, by the way, het was een hele mooie kamer met uitzicht op Lake Michigan. Dat was wel heel bijzonder, vond ik. Um, de zon ging onder, dat weet ik nog. Terwijl ik uh, uh, weeën had. En de weeën werden steeds heftiger. En je moest ook nog een coronatest doen bij binnenkomst. Dus dat, ja, dat inderdaad. Dat uh, werd in de triage room gedaan. Um, Ja, dan gaan ze met uh, zo'n staafje helemaal... Ik had het gevoel dat het tot in mijn (laughs) hersenen was. Wat ik hoorde eerst was dat ze zeiden... Nou ja, als je corona hebt, dan, dan mag je je partner bij je hebben. Maar toen ik daaraan kwam en het nog een keer vroeg, zeiden ze... Nou ja, als jij corona hebt, dan moet je in je eentje bevallen helaas... Dus uh, dat was voordat de test werd gedaan. Dus uh, we keken elkaar aan en dachten van... Hè, wat, wat is dit? In je eentje vallen als je corona hebt? Nou, dat hadden ze dus niet uh, duidelijk verteld. Want dat wisten ze dus niet. Maar goed, uh, ik had het gevoel dat ik geen corona had. En als ik het al gehad had, dan was ik er nu overheen. Dat is ook weer een ander verhaal. Ik denk, denk dat ik het misschien gehad heb toen ik ongeveer drie maanden zwanger was... Toen was ik ook uh, ongeveer twaalf dagen best wel wel ziek. En ook alle symptomen zoals ze
1: omschreven zijn, dus echt die die, benauwde hoest.
0: Ja, inderdaad, de benauwde hoest en uh, alle symptomen behalve koorts. Ja, wie weet, ik weet het nog steeds niet.
1: En zometeen hoor je de rest van deze aflevering van Pot Nataal, maar eerst even een bericht van de sponsor van dit seizoen, Auto.nl. Er is eigenlijk maar één moment geweest in mijn leven dat ik echt genoot van autorijden... en dat was toen ik met mijn man, in het pre-kindertijdperk was dat nog... een roadtrip maakte door Amerika... We pikten toen de auto op in Las Vegas en van daaruit hebben we ruim drie weken door Amerika getoerd. Heerlijk zo met het raampje open, luisteren naar allemaal radiostations met heel veel country muziek. En dan zo'n uitgestrekte weg voor je waar je rustig een uur lang helemaal niemand kon tegenkomen. Echt elke ochtend stapte ik weer vol enthousiasme in die dikke Amerikaanse bak. We hadden echt nog nooit in zo'n grote auto gereden. Op weg naar wat voelde als weer een groot avontuur echt geweldig. Als de pandemie voorbij is, dan kan ik je van harte aanraden om, als het je gegund is, ooit zoiets te ondernemen. Goed, hoe kwam ik hier ook alweer op? Auto.nl Want in het dagelijks leven ben ik niet zo'n fan van autorijden. Ook al ontkom ik er natuurlijk niet aan met twee kleine kinderen. En of je nu houdt van auto's of niet, als je er een nodig hebt, dan is Auto.nl wel de place to be... Want daar koop of lease je jouw ideale auto gewoon online. En dat is heel makkelijk en veilig. Zeker in deze tijd. En je mag er ook nog gewoon thuis in proefrijden. Dus ga naar auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl En nu snel weer verder met deze aflevering van Pot Nataal. Gelukkig is de coronasneltest in het ziekenhuis negatief... en mag haar man gewoon bij haar blijven. Ze gaan door naar de bevalkamer die haar nog goed voor de
0: geest staat. Details die, me, die ik me herinner. Als dat het een houten vloer was, een fijn behang, en mooi uitzicht. Een soort van kripje was al klaar voor, voor de baby met een uh, hittelamp erboven. En uh, ja, daar heb ik... Uh, Um, de weeën opgevangen op een bal. Ik was er helemaal klaar voor. Ik kon niet wachten. Ik was uh, blij en enthousiast om, om, uh, en heel nieuwsgierig naar haar. Dus ik kon niet wachten om uh, haar te zien.
1: Wat ze dan nog niet weet, is dat het nog wel even gaat duren... voor ze haar dochter eindelijk echt in haar armen zal houden. Het is al een uur of vier in de ochtend... als ze toch kiest voor wat pijnbestrijding.
0: Ik wou eigenlijk uh, zo natuurlijk mogelijke uh, bevalling... En in de eerste instantie dacht ik, nou, ik kan het gewoon zonder pijn, pijnstilling, pijnstillers. Maar als je daar eenmaal in zit, dan is, is, is de verleiding toch best groot. Dus ik heb uh, op het laatste moment, toen het nog kon, heb ik uh, een rugprik gekregen. En ik weet nog dat ik uh, mensen... <laughs> mensen Heel blij uh, sms'jes heb gestuurd. R- ruggenprik, dat is het beste wat het me ooit is overkomen. Geweldig. En het voelde echt alsof ik in een zacht donzen bed viel na al die uh, heftige wegen.
1: <laughs> maar als de persweeën inzetten, ebt het gevoel van een zacht donzen bed
0: snel weg. Maar vanwege de ruggenprik voelde ik niet waar ik precies moest persen. Dus ik weet nog dat de dokter tegen me zei, uh, you, should, you, should, you should push like you're pooping, you really should push like you're pooping. En ik voelde niet waar ik uh, naartoe moest persen en voor de ruggenprik um, voelde ik dat wel. Dus dat was een beetje. Dat ging helaas niet zo goed.
1: Ze konden hem niet meer uitzetten. Want soms uh, k- zetten ze dan een ruggeprik. En, en dan kunnen ze hem tegen ja. de tijd dat je volledige ontsluiting hebt. Ik heb
0: inderdaad ja. op het laatste moment wel uitgezet. Maar die weeën die, die waren zo uh, intens. Dat ik vroeg of, uh, of, het, uh, of ze het weer aan uh, wouden zetten. Maar inderdaad, het laatste moment was ik aan het uh, persen zonder, zonder de medicatie En uh, ja, haar hartslagje ging, uh, ging steeds meer
1: omlaag. De baby en ouderie krijgen het zwaar. Haar man staat naast haar en houdt haar been vast. En verder zijn er een arts en twee zusters in de kamer. Ze heeft de benodigde 10 centimeter ontsluiting... maar na 2,5 uur
0: persen is haar dochtertje er nog steeds niet. Rond die tijd... Uh, gingen ze mijn temperatuur opnemen en uh, toen zagen ze dat ik uh, koorts had. En als ik er nu zo over nadenk, weet ik nog dat ik uh, toen best wel een druk voelde achter mijn ogen. Maar niet het idee had dat ik koorts had of uh, ziek aan het worden was. Maar uh, omdat ik toen koorts kreeg, um, wilden ze het zeker voor het onzekere nemen, want... Als je vliezen zijn gebroken, kan je ook een bacteriële infectie hebben in je vruchtwater. Dus de koorts kan een teken daarvan zijn. En dat is ook niet goed voor de baby natuurlijk. Dus haar hartslag ging op dat dat moment omlaag. En ik kreeg toen koorts. En ik was al tweeënhalf uur aan het persen. En toen... zei de dokter, um, nou, um, jullie moeten een beslissing maken nu. Want uh, we willen de baby zo snel mogelijk halen. We kunnen haar halen met een forceps, met de tang. Of, of, met, uh, of via cesarean, met een uh, keizersnee. Dus, uh, de dokters, iedereen, werd, iedereen liep toen even weg. Zodat uh, mijn man en ik uh, rustig konden overleggen. En toen hebben we besloten voor een... Keizersnee, um, nog even gebeld met het thuisvond
1: wat er ging gebeuren. Voor ze het weet wordt ze door allerlei ziekenhuisgangen heen gereden op weg naar de OK. Het gaat in een waas aan haar voorbij. En ook het ziekenhuispersoneel dat zich voorstelt herinnert ze zich als in een blur. Hallo, ik ben
0: zo en zo en ik ga dit doen. En het was ongeveer, ongeveer tien mensen in de operatiekamer. Dus heel druk. Um, natuurlijk een blauw scherm voor je... Ik wou de operatie niet zien, maar er was toevallig wel uh, een een spiegel waardoor ik uh, het kon zien.
1: Ze is vooral blij en dankbaar dat haar dochtertje gehaald kan worden. Maar ergens onderbewust sluimert nog een ander gevoel. Ook al weet je dat dat niet het
0: geval is, maar dan voel je toch wel dat... niet dat je gefaald hebt, maar dat het niet gegaan is zoals je het zou willen... Maar ja, het moment dat ik haar zag, dat valt in het niet met ja, wat ik eerst dacht wat perfect zou zijn. Ze is alles bij elkaar, een uur of achttien aan het bevallen geweest. En dat merkt ze nu. Na zo'n lang bevalling ga je toch best wel schudden en trillen. Mm-hmm. Ik was heel heftig aan het trillen tijdens de operatie. En, uh, maar ja, alles ging uh, heel snel. Dus denk binnen... 20 minuutjes. Um, riepen ze met z'n allen. Delivery. 10 mensen die in Core Delivery riepen. En uh, toen uh, werd zij uh, naar ons toe gedragen. Zo om, om, langs het scherm heen, heen richting uh, de observatiekamer. Ze stonden nog stil met haar ongeveer voor 10 seconden. En uh, ze, had haar, ze was aan het spartelen met haar handjes, met haar armpjes. Maar ja, dat was, dat was zo, ontzettend, zo ontzettend mooi moment. Want, uh, ja, we zagen haar voor het eerst. En uh, na, na best een zware bevalling uh, was dat toch uh, een, hele, een hele opluchting. Een prachtige, prachtige baby. Dochter
1: May moet nog even naar een observatiekamer ter controle. Audrie en haar man moeten
0: even ontladen. Nou, wij moesten meteen uh, heel hard huilen, <laughs> van geluk. Um, en uh, in de observatiekamer met de deur dicht... hoorden we haar heel hard gillen. En dat was uh, ook een ontzettende opluchting. Um, nog uh, toen ik daar lag... kwamen de zusters naar me toe. En die zeiden, we hebben, we hebben haar getest. En uh, alles is helemaal prima. En uh, ze heeft uh, een acht. Van, op een schaal van 1 tot 10. Van hoe gezond ze is. Dus achteraf gezien... Uh, ...heeft ze geen meconium ingeslikt of had ze geen meconium in haar longen. Dus dat dat was ook een uh, hele grote opluchting. Ik denk dat hier in Amerika dat ze vooral het zekere voor het onzekere nemen... ...en om die reden heel snel voor een keizers gaan. Ook uh, vanwege de zoekultuur hier, dat je het ziekenhuis uh, uh, voor de rechter kan slepen...
1: Dus Dan nemen ze liever het zeker ja, voor het, het onzekere voor het, en zo snel mogelijk een, een keizersnee eigenlijk. als het,
0: ja, uh, ja. ja, dus waar ik denk dat ik in Nederland misschien nog een uurtje extra had, uh, had geperst, was dat hier meteen uh, door naar, naar de operatiekamer. Maar ja, het, het hangt ook echt uh, van, geval, van geval af. Dus het is heel moeilijk te zeggen of dat ook het geval zou zijn in Nederland, maar... Over het algemeen denk ik dat het toch wel zo is hier in VS.
1: Het is onmogelijk om te weten hoe het in Nederland zou zijn gelopen. En het maakt ook niet
0: uit. Audrey heeft eindelijk haar dochter bij zich. Toen ik uh, werd uh, dichtgemaakt mocht ze nog even bij mij op de nek liggen. En uh, daar hebben we ook een filmpje van. Dat is ontzettend mooi. Maar heel gek. uh, Achteraf wist ik helemaal niets van het filmpje. Of was ik het moment zelfs helemaal vergeten. En... uh, Ongeveer vier, vier weken nadat ze geboren was, uh, had Mick het erover, mijn man. En uh, ik zat echt met een vraagt gezicht naar hem te kijken. En toen liet hij me het filmpje zien. En ik moest ontzettend huilen. Was zo'n on- mooi moment. En ik had het gewoon helemaal niet... Ik, ben het, ik was het helemaal vergeten.
1: Het moment samen is maar van korte duur. Want mee wordt volgens Amerikaans gebruik lang geobserveerd.
0: En ze lag toen uh, bij mij... Uh, Op mijn nek, zeg maar, half op mijn borst. Net geboren. En uh, toen moest ze naar nog een observatieruimte. Ja, Amerika, het zekere voor het onzekere. Dus we hebben elkaar toen zes uur niet gezien. Zes uur niet? Ja, Ja. zes uur niet gezien. Maar wat uh, wat doen ze dan allemaal? Wat gebeurt er dan? Ja, ze ze lag uh, ter observatie in... uh, een speciale ruimte. Dus om zeker te weten dat ze geen bacteriële infectie had. En nog een paar tests. Bloedtest.
1: En, uh, ja. Maar jeetje, dat vind ik lang hoor. Dat is wel
0: dat, en wat heftig. Ja, dat is best lang. Ja. Ja, ik weet nog uh, dat ik uh, op... Uh, ik moest dus zelf ook uh, naar zo'n... Uh, Revalidatiekamer voorbij komen van de operatie. Dat duurde ongeveer vier uurtjes. En toen was mijn kamer klaar, en toen konden we naar mijn kamer. Hier in Amerika heb je um, een soort van hotelkamers, hotel slash ziekenhuiskamers. Dan moet je in principe na elke bevalling gewoon twee dagen blijven liggen. Want je hebt hier geen uh, kraamzorg die een weekje komt. Maar je hebt dan uh, twee dagen lang dat je in het ziekenhuis bent en dat er voor je wordt gezorgd. Dus dan komen ze eten brengen. En dan helpen ze je met borstvoeding en alles wat een kraamzorg hier. Een kraamzorg in Nederland zou doen, dat doen ze dan in het ziekenhuis. <coughs> twee dagen. En vier dagen als je een keizersnee hebt. Dus dan helpen ze je lopen en dan geven ze je pijn, pijnstillers.
1: Hoewel zes uur gescheiden zijn van je baby, mij als bizar lang in de oren klinkt. Blijft Audrey er heel nuchter onder.
0: Ik wou haar heel graag zien, maar ik wou ook gewoon dat alles werd getest en uh, dat we duizend procent zeker waren dat alles goed met haar was. Dus ik was er in principe toch al. Ik had er vrede mee en ik was ook op mezelf gefocust uh, dat alles, de, ja, dat ik uh, mijn benen weer kon bewegen en uh, weer bij kon komen. Na een uurtje vier had ik. Uh, Ontzettende honger. Ik lag nog gewoon in bed en uh, ik werd naar, we werden naar een andere kamer heen gereden waar we dus die twee dagen verbleven. En uh, ja, toen werd ze eindelijk uh, naar, binnen, naar binnen gerold in haar ja, soort van couveuse. En ja, helemaal gesopt. En, uh,
1: een goede hou. Hoewel ze vier dagen mag blijven, vertrekt ze alweer na twee
0: dagen richting huis. Ik kon in principe best wel snel weer lopen. En uh, ja, alles uh, was in orde. Dus wij waren na twee dagen vrij verklaard om te gaan. We mochten vier dagen blijven, maar we wilden heel graag weer naar huis. uh, Voelde je daar
1: fysiek en mentaal ook aan toe?
0: Ja, achteraf gezien was het toch heel fijn om uh, de zusters te hebben... die constant voor je zorgen. Want... uh, Ja, ook al heb je zoveel adrenaline na zo'n bevalling... je merkt wel dat het toch echt net iets te veel is na na een keizersnee. Dus dat is best een heftige ingreep, zo'n keizersnee. Dat is het
1: zeker. Ik kan erover meepraten. Audrey kan haar familie gelukkig online spreken... maar even op kraamvisite gaat natuurlijk niet. En al helemaal niet in deze tijd. Ook bij thuiskomst staan ze er alleen voor, want kraamzorg is er
0: niet... Nee, dat was dus uh, alleen uh, mijn man en ik. En ja, yeah, dat was het. We hadden, toen we thuis kwamen was er, had, uh, onze schoonfamilie, had mijn schoonfamilie... Um, ons, onze keuken was helemaal vol met uh, kant-en-klare hapjes... en uh, allemaal ontbijtdingetjes... en van alles en nog wat, wat we nodig zouden kunnen hebben. Dus dat was uh, heel fijn thuiskomen. Um, maar ja... Yeah, mijn man heeft me ontzettend geholpen met steunkousen aandoen... want ik kreeg daarna ook nog eens uh, um, heel veel vloeistof in mijn benen. Die waren ineens gigantisch. Oh. Um, trombose. Uh. Trombose, ja. Dat heeft ongeveer drie weken geduurd. Dus uh, lopen was toen ook best wel moeilijk. Maar door alle adrenaline heb ik, was ik toch gewoon op de been... en uh, van alles en nog wat aan het doen... Dat heb ik wel gemerkt natuurlijk de weekjes daarna, qua vermoeidheid. Maar we hebben het met z'n tweeën moeten rooien. Ze hebben het samen gered. Audrey, haar man
1: is haar tot grote steun. En ze hebben het geluk dat ze de beschikking hebben over goede gezondheidszorg. Iets wat zeker geen vanzelfsprekendheid is in Amerika. En met dochter May gaat het uitstekend. Het is een kleine dondersteen en het gaat hartstikke goed. Ze groeit goed en ja, we zijn helemaal gelukkig. Je hoorde het verhaal van Audrey. Als je Podnataal een fijne podcast vindt... vergeet dan niet om een vijf-sterren recensie te geven in iTunes. Dat is zo gepiept en op die manier zorg je ervoor... dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En een recensie achterlaten kan daar natuurlijk ook. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding... als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij graag een persoonlijk bericht sturen... naar aanleiding van deze podcast... Doe dat dan via mijn Instagram account. Dat is at Simone En ik vind het leuk als je me daar ook komt volgen. En dat kun je trouwens ook doen via die andere speciale site. Misschien heb je er wel eens eerder van gehoord. Vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je ook met mij of andere luisteraars in contact komen. Je kunt deze podcast daar financieel steunen als je wil. En natuurlijk de afleveringen beluisteren. Pod is verder te beluisteren via alle beschikbare podcast apps die je maar kan bedenken. En natuurlijk via Dag en Nacht. Dag! Het gevoel dat je
0: moeder, je vader moeder, je familie niet dichtbij is. Dat is wel even verdrietig, maar het idee dat zij er is en uh, dat FaceTime bestaat en uh, WhatsApp bestaat is toch wel echt uh, heel fijn.